0: Apocalipsis 2 del 4 al 5. El
1: 4 al 5? Sí. A ver.
0: A ver, ¿qué dice?
1: Pero lo tengo contra ti, te ha dejado tu primer amor, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras y si no, tendré
0: pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido hasta qué número no dijo no, ahí está bien eh, los ah, versículos los versículos anteriores pudieran ser de de, de interés, verdad antes del 5 sería bueno que los leyéramos empezando eh, Trabajo. el desde el 1 hasta llegar a, al 4.
1: Dice: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda uno de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arte trabajo. Y paciencia, y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, si no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, pues de pronto a ti te quitaré tu pan de él de su lugar, si no te hubieras de Que Pero tiene el que aborrece las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído hoy lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Al que le encierre, le daré a, a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
0: Bien, cuando uno, cuando uno lee la, el versículo así solo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que leímos, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Eh, dice, recuerda recuerda de dónde has caído, o sea, está caído, ¿verdad? Y arrepiéntete, y haz las primeras obras, como que ya no estaba haciendo lo primero, ¿verdad? y que si no vendré pronto a ti y te voy a quitar el candelabro eso significa que eh, dejan de ser iglesia verdad de alguna manera porque el candelabro es la, la, la misma presencia del señor en medio de su pueblo eh, entonces uno lee esto y bueno y, y no solo eso podemos ver las otras las otras de la las otras que tenemos aquí de la de las otras iglesias y y Dios está tratando con todos ellos. Porque esto empezó con... Juan es el que está... Es el, el que está escribiendo estas cosas. Y recuerdan lo que pasó con Juan, ¿verdad? Cuando tuvo la... la pero Juan Juan conocía al Señor bien íntimamente, ¿verdad? ¿Recuerdan que, quién era el que estaba recostado en el pecho del Señor en el día de la Santa Cena? Juan. Eh, ¿Quién estaba ahí cuando... Cuando cuando estaba en la cruz viéndolo, Juan. Juan, eh, también en la resurrección, volvemos a ver a Juan. Juan es alguien muy cercano, ¿verdad? De, y con una relación muy íntima y todo su lenguaje, ¿verdad? Como, como es el de él, cuando se expresa en los diferentes eh, escritos. Ahora aquí lo tenemos a, a Juan, esto se le atribuye a Juan también en el Apocalipsis. Y Juan ve al Señor, y cuando ve al Señor, él no lo reconoce, ¿verdad? Y eso que él lo conocía de cerca. y Porque lo ve con, con ojos de llama y toda esa forma tan majestuosa. Pero eso Pablo dice que aunque lo hubiera conocido... Ya no lo conocemos. Y Juan dice que cayó como muerto cuando vio esa, esa visión, ¿verdad? Y, y el Señor lo levanta y lo reanima. Lo
1: mismo pasó a Daniel.
0: Pero el punto es... Que el Señor le, le manda aquí a, a que escriba y que le mande este mensaje a las a las iglesias. Y las cosas, pues, eh, no estaban tan bien, ¿verdad? Las cosas, las cosas iban en la iglesia. Ha pasado poco tiempo. Creo que, eh, Disculpen un momentito que voy a tratar de un problema técnico aquí. No necesita asistencia. Y entonces Juan, eh, pues eh, eh, aquí en el Apocalipsis se le escribe todo lo que el Señor le dijo Y hay siete cartas a las siete iglesias Y esas siete cartas nos, realmente nos representan a, todo, a todos nosotros La iglesia, la, la, los cristianos en todo el mundo ¿Y por dónde empieza? ¿Cuál es el primer reclamo? Hay más reclamos más adelante, ¿verdad? Pero este es el, el principal y se lo hace a una iglesia que relativamente era una iglesia fiel, ¿verdad? Y le dice que ha dejado tu primer amor. Tu primer amor. Bueno, y uno dice, bueno, ¿y esto qué es del primer amor? Antes está diciendo que ha trabajado duro por amor de, de su nombre, ¿verdad? Que no ha claudicado, que ha estado firme. Pero algo ha pasado en el proceso, ¿verdad? En el proceso, como pasa en todos nosotros, a medida que pasan los años de ser cristianos, eh, bueno, uno se acostumbra a ciertas cosas, ¿verdad? Eh, por costumbre, son costumbres buenas, no son malas. Tenemos la costumbre de congregarnos, de cuando vamos a comer oramos, oramos con nuestros hijos. Podemos tener más costumbres de leer la escritura a diario, aunque sea un poco, un poco, eh, de oír música cristiana. Y Usted tiene una serie de costumbres, ¿verdad? Y en ese ambiente crecen sus hijos, su familia. Y bueno, uno es cristiano, habla como cristiano, practica cosas de cristiano. Hay cosas que ya no hacemos, que hacíamos antes. Eh, pero puede uno perder el brillo que tuvo al principio, con lo cual hacía todas esas cosas. Y volverse en algo más frío, ¿verdad? Es como lo que nos pasa a veces en la vida matrimonial, que podemos irnos volviendo más fríos, acostumbrarnos. ¿Verdad? Entonces algunos se preguntan si es por amor que están o por costumbre. Entonces lo mismo pasa con el Señor. Podemos tener una actitud... Bueno, aquí pasa algo con, con esta iglesia. El hecho es que el Señor sabe las cosas, sabe lo que está pasando. Y, y no le está hablando a un individuo, le está hablando a una iglesia. O sea, que es, es un estado de toda una, de una comunidad. O sea, no es que una sola persona es así, sino que se va volviendo una, una actitud que todos que todos van copiando, no sé. De alguna manera es, se contagia en todo el mundo. ¿vale? Ya todo el mundo está así. Y el Señor, el dictamen que da su iglesia es que está que ha perdido su primer amor y uno se pregunta ¿verdad? ¿qué? que con esto? ¿verdad? que si tiene que ver con nosotros bueno uno piensa en la iglesia hoy ¿cómo es? en general ¿no? ¿cómo es cada persona y no? ¿cómo somos todos? y habría que preguntarnos ¿verdad? de ahí hay que vernos nosotros personalmente Todo muy mal. si nuestro amor por el Señor eh, es lo que solía ser o se ha crecido no, o, no, o, o se mantiene ahí estacado o, o simplemente eh, algo me está pasando ¿verdad? este, este, este es, es un reclamo, esto del amor es importante, es, es la primera la primera cosa que el Señor va a reclamar a las iglesias su amor eh, el Señor conoce conoce nuestra, nuestra condición sabe dónde estamos y el remedio que da aquí él eh, bueno nosotros hoy diríamos mire lo que usted necesita es más oración lo que necesitamos es una campaña de avivamiento esa es la, la costumbre que tenemos hoy vamos a, a hacer más actividades para para levantar este el espíritu de la iglesia y que tenga más devoción y el señor no, no se va por nada de eso ¿verdad? es más reconoce que ellos son muy activos eh, ¿cuál es la, el remedio que el señor da? el remedio que da
1: Arrepiente.
0: arrepentimiento palabra poco popular hoy que ni bueno eh, cuando uno hay, hay unos lugares que, que dice prohibido dar la vuelta en U, ¿verdad? en U lo entendemos que es cuando uno ve el carro es, es un giro de 180 ¿verdad? bueno la palabra arrepentimiento significa eso dar la vuelta de regresar por el camino cambiar de dirección por el camino es un cambio total de dirección el que tenemos y ese es el llamado que nos que nos hace ¿verdad? A, a, a tener un cambio un cambio dado esta situación y uno diría bueno, a ellos les pasó, para mí no es que es nuestra naturaleza la tendencia natural nuestra es que a medida transcurre el tiempo nos podemos nos puede pasar esto Mira, es muy difícil que no nos pase si el Señor no nos ayuda o sea, ¿por qué no nos va a pasar? porque estamos ayudados por el Señor de otra manera es inevitable aquí el Señor está tratando con esta iglesia haciendo que haga el correctivo y el correctivo tiene que ver con el arrepentimiento no, no tiene que ver con prosperidad no tiene que ver con, con otras cosas sino con una un asunto bastante sencillo, ¿verdad? que es el arrepentimiento. Eh, algo que nosotros deberíamos de practicar, ¿verdad? El, el, dice un canto, bueno, que está sacado la palabra, escrudiñemos nuestros es caminos es y, Jeremías, ¿verdad? y volvamos Jeremías, al Jeremías. Señor. Y lo cantamos, ¿verdad? Eh, es es para, para meditar sobre nuestros nuestra vida, pues cómo la estamos llevando, y, y ver si tenemos una profunda necesidad y que seguramente el Espíritu Santo si sí nos va a señalar cuando hay esta necesidad en cada área de nuestra vida. Eh, aquí nos vamos al, 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 a lo básico, ¿verdad? Eh, ¿Cómo uno puede renovar el, el, el amor por el Señor? ¿Cómo uno puede mantenerse fresco, ¿verdad?, en, en este asunto. Eh, definitivamente uno ayuda necesita ayuda del Señor. Y, y el Señor nos trata también para que esto, esto se, se produzca. Eh, necesitamos que el Señor eh, obre, ¿verdad? En, en los corazones. Que nos volvamos al Señor de, de todo corazón. Pero uno de los de las asuntos es que a veces al Señor no lo vemos tan tan cercano, ¿verdad? Si nos acostumbramos. A, a veces yo me acuerdo que hay unas unas etiquetas, que vend... unos stickers que vendían o que ponían por ahí. Ya casi no los veo, pero dice, sonríe, Dios te ama, ¿verdad? Y, y bueno, y lo repite la gente, se vuelve un eslogan, un... hasta una muletía, ¿verdad? Que uno le puede decir a, a alguien, eh, Dios te ama, pero, pero sin sin ver la magnitud de ese Dios y, y la magnitud de ese amor que tiene por nosotros. Cuando nos acostumbramos a este asunto, a veces per, perdemos de vista lo que una vez vimos y cuál nos trajo al Señor es su amor por nosotros. O sea que nos acostumbramos a ese amor y sabemos que Dios nos ama. Bueno, incluso hay algunos que, que lo toman con mucho orgullo, ¿verdad? Dice, somos hijos de Dios hijos del rey y empezamos con esas actitudes eh, sí, y dejando de lado aquel hecho de que no lo éramos y que por su gracia ahora somos, somos lo que somos verdad y, y esa, esa gracia es producto de, del gran amor que Dios ha tenido por, por nosotros eh, Juan dice no es que nosotros le hayamos amado primero sino que él nos amó entonces es, ese encuentro con el amor de Dios eh, es, ese encuentro con el amor de Dios eh, es importante es importante que uno medite sobre cómo Dios lo ama es importante que uno medite quién es el Señor para usted quién es el Señor para mí ¿verdad? si es una, una, un, un personaje lejano alguien que, que bueno ahí se menciona en la Biblia es una historia o es alguien que es íntimo para mí ¿verdad? alguien cercano en mi vida y de eso se trata entonces eh, lo que tiene que ver con volver al primer amor, ¿verdad? es, es la, la frescura de nuestra relación con el Señor, eh, la tendencia nuestra es a, a perder esa, esa, esa frescura, es la tendencia de la carne, a ir, apartarnos entonces, si no, si no hay algo que intervenga en nosotros, podemos terminar fríos. Y ustedes van a ver la historia de la iglesia. Ustedes saben que la historia de la iglesia es, un, es una cosa así, ¿verdad? O sea, hay un momento tremendo de avivamiento y que surge un montón de siervos, hombres de Dios, gente dispuesta. Y de pronto, una décadas después, es un recuerdo. Y, y a veces es el puro orgullo, ¿verdad? O sea, solo el recuerdo y que nosotros nacimos ahí. Pero no hay en la misma la misma devoción. Es más, uno puede ver movimientos que en una época fueron, pero, tremendo, ¿verdad? Y hoy ve a sus descendientes, 100 años después, y, y están diciendo cosas contrarias a las que decían sus, sus abuelos, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Lo que está hablando aquí, se va perdiendo el, el amor, ¿verdad? Ese amor. La historia de Israel. Israel también. Y, y, y entonces, ¿qué me pasa? El Señor apela a, a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestro... Eh, porque esto es también abarca nuestras emociones, nuestras nuestra voluntad, todo se involucra aquí. Apela para que comprendamos de lo que se trata, de, de nuestra relación con, con el Señor. Bueno, eh, bien el señor nos, nos ha amado verdad eso es algo que, que no debemos de, de, de dejarlo de lado eh, aunque las cosas no vayan como nosotros quisiéramos eh, es, es real verdad es, es una, una verdad que entendemos que tenemos que estarla siempre recordando y afirmando por eso tenemos la escritura y pues oh, que la hemos descuidada para seguir afirmando verdad porque como nuestro 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 corazón siempre anda a veces Dios quiera que no pero, pero uno de los reclamos que Dios le hacía al pueblo de Israel Dice que les hacía al pueblo de Israel En el desierto Su corazón siempre anda vagando dice. Y uno cuando anda con el corazón vagando Es que anda detrás de otro montón de cosas Distraído ¿verdad? Y no de lo más importante ¿verdad? Sin duda hay cosas, muchas cosas en esta vida Pero solo una tiene Solo una es importante ¿verdad? Solo una Y es el Señor pero así como María, que no, no quiso perder esa cosa en ese momento. Es, solo esa cosa era importante, estar con el Señor. Y a veces nosotros estamos en tantas cosas que se vuelven la prioridad de nuestra vida. Bien, este es el proceso que se puede estar dando en los corazones, en este mundo en que vivimos. Y perder de vista todos los propósitos del Señor, ¿verdad? Eh, Dios nos ha amado, ¿verdad? Bueno, y su amor es tal... Bueno, lo, 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 hemos, lo, lo sabemos, ¿verdad? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo un ingénito por, por nosotros, ¿verdad? Se entregó a sí mismo, ¿verdad? Y, y no solo eso, sino que dice que nos predestinó, dice, a que seamos hechos conforme a su Hijo. O sea, es, es incomprensible cómo Dios me puede amar tanto que me va a cambiar a mí para que seamos, para ser hecho a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Eh, mire su vida, mire cómo somos, nos enfermamos, pero un día dice que vamos a despertar a su semejanza, seremos diferentes. ¿Y por qué todo esto ocurre? ¿Por qué todas estas promesas? Simplemente porque el Señor nos ama. Y bueno, algunos dicen, bueno, es el cielo, ¿verdad? Hay gente que ya no ya no, no le interesa el, el, el tema del cielo, a un cristiano, ¿verdad? Eh, ellos quieren ahora, aquí todo. Y pierden la perspectiva de que lo que el Señor nos está ofreciendo es, es para nuestra para nuestro para nosotros es algo eterno, ¿verdad? que trasciende a la corta vida que vamos a tener aquí en la tierra, sino sea, que está hablando de la eternidad para nosotros, ¿verdad? Y Dios decidió pues conformarnos a su Hijo, hacernos, hacernos, eh, Él nos, nos llama y un, un hermano. El Señor nos, nos trata como hermanos, verdad, del, y hijos del mismo Padre. Eh, es algo maravilloso ver a pensar de que, que es así, que a pesar de todas mis flaquezas y mis fallas y de lo que hoy somos y todo lo que nos falta, Dios no ha cambiado en cuanto a eso. Yo soy el que cambio, pero Dios no cambia. Dios sigue, sigue con esto. Esto es su palabra y él lo va a realizar. Es más, él ya nos ve, allá llama. Nosotros no nos no, no cuesta vernos allí. ¿Por qué esto es posible? Por su amor. Entonces, si nosotros eh, vamos más allá de lo que hemos entendido y refrescamos nuestro entendimiento por el Señor, su cercanía, su amor, su obra por nosotros, eso nos va a ayudar a amarlo. De ahí se deriva el, el, el que nuestro amor se avive, ¿no? Eh, no damos por sentado las cosas, sino que lo que Él ha hecho es excepcional, es grandioso. Eh, ¿Qué más podemos decir sobre, sobre, sobre el amor del Señor? Que Él está obrando para que esto sea, sea, sea una realidad. ¿verdad? Miren lo que dice en Hebreos 2.11. Hebreos 2.11. Solo el 11 solo el 11 sí dice porque el que santifica y los que son santificados ¿quién es el que santifica? el Señor el Señor ¿verdad? ¿y quiénes son los santificados? Nosotros. dice de uno son todos de uno son todos tanto los el que santifica como los santificados o sea el Señor y nosotros de uno somos ¿de quién somos? del Señor del Padre ¿verdad? ¿verdad? Por lo cual dice, no se avergüenza de llamarnos
1: hermanos.
0: Entonces, ¿cómo nos ve el Señor a nosotros? Como sus hijos. ¿Cómo nos ve nuestro Señor Jesús? sus hermanos. ¿verdad? Sus hermanos. O sea, para que vean la magnitud de lo que él, ha, él con nosotros. verdad. Cuando, cuando él resucitó, le dice a María, recuerda que María fue la, la primera que lo vio, ¿verdad? Y le dice: Ve a mis hermanos, dice. Él, él les da una, una encomienda que le digan a los discípulos, ¿y cómo se refiere a los discípulos? Mis hermanos, o sea, yo no sé si lo, si captamos la magnitud, ¿verdad? Él es, es el unigénito de Dios y nos llama hermanos, somos sus hermanos, ¿verdad? ¿Y cómo es la relación con los hermanos? ¿Es una relación de qué tipo? Es cercana, pero hay un elemento que debe estar en una entre los hermanos. ¿Cuál es? El amor. El amor. El se, amor. Se, los hermanos se quieren, se supone. ¿Verdad? Y el Señor está diciendo que Él nos ama. ¿Y qué pasaría con nosotros con respecto a Él? Que también le amamos. Es el amor fraternal, ¿verdad? Es un amor que, que está ahí. Si a un hermano le pasa algo, piensen en su familia. Le pasa algo, y es lo que debe pasar en la iglesia, si a un hermano le pasa algo, ¿qué pasa? Padecemos con... con ¿Verdad? Nos duele. Buscamos el bien de nuestros hermanos. Eh, si los lastima es como que nos lastimaran a nosotros. Eh, Por eso, y el Pablo, señor... hace una ¿Perdón? ¿Mar? Sí. Por eso vamos
1: una
0: descripción
1: sobre el cuerpo. Si un miembro se duele, entonces padecen todos, ¿verdad? Claro. El cuerpo de la iglesia, igual, ¿va? un hermano padece, todos estamos padeciendo adoloridos también,
0: ¿verdad? Esa es la naturaleza de, de, de esta la relación, naturaleza. ¿verdad? Esa, esa relación, sí. a, Así como, y no es porque yo voy a decir, hey, me tengo que doler, no. Simplemente ocurre. No, ¿verdad? Yo sé que lo leemos en escritura que se duele, pero no es tanto que... Entonces, que no me duele, voy a ver cómo hago para que me duela. Es que es lo natural que se da. Claro, se involucra todo nuestro ser dado que esa relación es real. ¿verdad? Y, y el Señor nos, está, nos ha llevado a esa relación. Y esa es una relación de amor. Es, es, no es una relación... Ah, es que todos tenemos, porque a veces confundimos esto los hermanos dicen es que todos tenemos la misma doctrina es que todos tenemos el mismo pastor el pastor fulano, es que por eso no nos queremos no se deriva de aquí nuestro amor ¿verdad? de que somos hermanos
1: ¿Verdad?
0: somos hermanos en virtud de, de, de quién es el señor para nosotros más más eh, en otro pasaje en hebreos dos once ah, ya lo leímos perdón sí me, me, eh, mire lo que dice hebreos 1.9.
1: De has amado
0: la justicia Si sí, está hablando el Señor, la, la última parte del, del 19 Por lo cual te ungió Dios, el Dios
1: tuyo, con óleo de alegría más que a tus
0: compañeros. ¿De quién, ¿A quién ungió con óleo de alegría? Al Señor, Al señor a nuestro
1: Señor,
0: se... o sea, a nuestro Señor, es el que fue ungido más que quién por dice:
1: lo
0: por lo cual te ungió Dios, está hablando el Señor. ¿Más que a quién? Compañeros. ¿Y quiénes son los compañeros?
1: Más que a mis compañeros. ¿Quiénes son? ¿Verdad?
0: Él es nuestro Señor. Está ungido más que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y dice, deberíamos de ser entonces sus compañeros, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, al Señor, Él quiere tener compañeros, ¿Verdad? Eh, está hablando de nuestra semejanza con él. ¿Cómo nos parece, verdad? Eh, los compañeros tienen intereses comunes. ¿Verdad? Ya no solo está hablando de hermanos, compañeros, intereses comunes. Eh, es como los socios, ¿verdad? Que tienen un negocio, están en la misma cosa, los, se supone, ¿verdad? Si son, están en, con el mismo objetivo. Bueno, nosotros somos compañeros porque nos interesamos de sus de su negocio. como decía el Señor? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Bueno, nosotros somos compañeros, y entonces, ¿qué? ¿Nos interesan los negocios del padre? Sí, ¿verdad? Estamos involucrados, los compañeros, ¿verdad? Eh, y imagínense, el Señor nos involucra en, en, en todo lo que Él quiere hacer y lo que está emprendiendo, ¿verdad? Otra parte nos... Nos, aquí nos habla de hermanos, de compañeros. Miren lo que habla en Juan 15.15. 15.15. 15. llegado conocer. Ya no llamaré siervo, ¿verdad?
1: Porque el siervo no sabe lo que
0: dice. No sabe. El siervo es alguien que, aquí siervo es eh, alguien que contratamos para un trabajo, ahora no hay esclavitud, entonces sería contrata a alguien usted y usted le entera todo a que, a que contrató para que le haga un, una limpieza en su casa de todos sus asuntos, no o sea, el señor dice yo no solamente me interesa que ustedes hagan lo que yo les estoy mandando sino que los voy a llamar como amigos bien, hermano, compañero y ahora no está hablando de amigo porque porque todas las cosas que oí de mi padre le he dado a conocer o sea, le cuento las cosas de la casa es mi amigo ahora díganme ustedes eh, si somos buenos amigos pero muy buenos amigos con alguien queremos al amigo sí. Sí.
1: Sí.
0: o sea podemos separar el ser amigo de amar a la persona que es nuestro amigo
1: no el
0: amor y la amistad están unidos unidos. Bien, bien, entonces aquí nos está hablando cuando estamos hablando de todo esto, del primer amor está hablando de ese tipo de de relaciones, relaciones. que qué, qué es la que une la, que produce la amistad o sea, uno, ¿qué pasa con un amigo? un amigo uno pucha, si somos buenos amigos y entre más eh, cercana sea esa relación de amistad y que la hemos cultivado eh, tenemos libertad para expresar todo lo que hay adentro de nosotros ¿Verdad? Pues, si estamos enojados tristes, el amigo nos ve y nos y se interesa y no me critica ¿verdad? porque me aprecia estamos hablando de una amistad eh, en el sentido es de la palabra ¿verdad? De, lo que es, de lo que el Señor dice ustedes saben las cosas de mi padre ahora Entonces, vean dónde, dónde el Señor nos, nos, nos dónde, dónde es la relación que tenemos, verdad porque uno dice, Jesucristo es mi amigo, bueno, pero usted, pues, lo hay que hacer de creer mucho. ¿verdad? Bueno, de parte del Señor no hay dudas, Él nos quiere, y de parte mía, es así Él para mí, como yo soy, alguien decía, decía un hermano, dice, hay un canto que dice, qué amigo es Cristo, ¿verdad?, Imagínense al señor cantando qué amigo es que mi amigo es Luis. ¿verdad? Y el señor lo dijo acerca de uno, ¿se recuerdan de Abraham, verdad? Abraham Abraham lo llamó en Isaías 41:8, Lean Isaías 41:8, un amigo de Dios. 41, Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. O sea, Dios le dice, Imaginé, Dios diciendo, mi amigo, mi amigo Abraham. A él se le llama el padre de todos los creyentes, ¿verdad? Es nuestro padre. Eh, padre de multitudes ¿verdad? y nos, en esa estamos incluidos nosotros y, y Dios le llamó amigo y ahora el Señor aquí nos incluye en ese círculo de amistad son mis amigos o sea que este es el deseo de Dios, que seamos amigos ahora, si uno le hace algo malo a un amigo porque no lo quiere tanto ¿Cómo se, ¿Qué creen que pasa con esa relación? Se rompe. ¿Yo traiciono a mi amigo? Rompo esa relación. Se quebranta. Sí, se quebranta. Es más, si el amigo es muy sensible, capaz no me perdone. A diferencia de ese caso, nuestro amigo, el señor es perdonador es compasivo ¿verdad? Eh, imagínense si tuviera el que, que mantener esa amistad por, por nuestros méritos sería imposible para nosotros ¿verdad? Él, el uh, amigo entonces es aquel que conoce nuestro corazón ¿verdad? que puede, puede decir lo que es, nos puede decir que sentimos y que pensamos, nos, nos ha conocido ¿verdad? nos conoce eh, entonces, si nosotros somos amigos del Señor, aprendemos a conocer lo que hay en el corazón del Señor. ¿Qué es lo que a él le gusta? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué él quiere hacer? Y, y sin que nos lo diga. Porque conocemos al amigo. Entonces, a veces como cristianos, somos amigos del Señor. Nos hallamos de una situación que no necesitamos un versículo que nos diga que está bien o está mal. Ya sabemos, ya sabemos que eso no, el Señor no quiere eso. Yo sé que hay personas que pasan buscando los versículos para justificar lo que hacen. Pues yo creo que eso más abogados que, que, que amigos. Eh, incluso le reclamamos al Señor, ¿verdad? aquí esto y esto y esto. ¿Verdad? Aquí están mis derechos, le decimos. O sea, ¿qué tipo de relación es esa? Yo voy a hacer lo que yo diga, ¿eh? ¿Ustedes recuerdan lo, lo que hizo José cuando, cuando se enteró que María estaba, estaba ¿cómo que se llama? embarazada? ¿verdad? Él pudo haber actuado de una manera legalista. Eh, Pero ¿qué hizo él? Dice que se empezó a, a retirar discretamente para no infamarla, para que ella no le cayera. Ahora, era su derecho. Él la puro haber acusado porque había sido traicionado según las evidencias que él veía. Entonces, uno puede tener una relación así legalista donde lo que tenemos es un reclamo de derechos con respecto a Dios. O simplemente lo conocemos en el corazón y actuamos conforme a lo que hemos entendido de qué es lo que Dios quiere. Hay cosas que nosotros sabemos que Dios quiere y no necesitamos que... que que se nos diga, nosotros ya sabemos, por la relación que tenemos con el Señor. Hay cosas que no deberíamos tener corazón para hacerlas, porque no le van a agradar a nuestro amigo. De esto se trata el, el primer amor, de, de ese vínculo que, que tenemos con el corazón del Señor. Eh, él quisiera que lo conociéramos así, ¿verdad? Eh, Pablo en alguno en alguna de las cartas hay una de las cartas no recuerdo ahorita cuál es la carta y entonces le dice lo siguiente a unos a una una de las cartas a los hermanos ahí dice porque algunos de ustedes no conocen al Señor les para vergüenza de ustedes se los digo o sea que después pues, el cristiano y tener esta relación tan superficial que ni siquiera sabemos lo que el Señor quiere en, en en cosas que deberíamos de saber Bien, todavía llega más. Hemos hablado de que él, sus hermanos, su compañero, su amigo, pero hay una más todavía, que, que son figuras que usa la Escritura para, para tratarnos de llevar a esta a esta relación. ¿verdad? Eh, la, la siguiente es la novia. Bueno, cuando uno piensa en una novia, ¿qué piensa? Ah, que tiene un novio. ¿verdad? Y que se han de querer mucho. ¿verdad? Y el, el Dios usa esta figura con el pueblo de Israel, ¿verdad? la esposa y el esposo. ¿no? Entonces alguien decía por ahí, es que Dios tiene esposa. Bueno, esto es una figura, no es que Dios tenga una esposa. ¿va? Entonces aquí habla de la novia para tratarnos de explicar qué tipo de relación es la que hemos de tener con, con el Señor. Y claro, en cuanto a la novia y el novio, lo que hay es una relación afectiva. ¿va? y como dijo, como dijo Lilian, ¿verdad? Eh, el corazón palpita en ese caso por, por el amor que hay entre ellos, ¿verdad? Y como dijo Tino que, que se podía volver a enamorar, o sea, buen corazón, o sea, te ha involucrado nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos habla? Nos habla de intimidad, la figura de la novia. Él quiere que seamos ¿qué, qué está haciendo? Dios quiere que, que seamos eh, la esposa de su hijo. ¿Verdad? No solo el hermano, ahora no solo se trata de hermano, eh, sus compañeros, quiere que seamos sus amigos, inclusive, inclusive la esposa, ¿verdad? Bueno, y eso y eso es lo más alto, ¿va? Ya, la esposa es lo más íntimo, lo más alto. El Señor oró cuando le tocaba enfrentar la cruz que seamos uno así como Él es uno con el Padre sí es, que el, primer, que, no es el que el primer amor nos va a llevar a un montón de cosas ¿verdad? Eh, eh, está implícito varias relaciones aquí ¿verdad? de nuestro amor que incluye a nuestros hermanos No, no, no es, es que a veces nosotros planteamos esto, mi, mi amor con el Señor soy, oh. solo somos el Señor y yo pero usted ve que muchas cosas está hablando en plural. Amigos, compañeros. No es uno. Son varios. ¿Verdad? Y en la novia habla que somos el, 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 La novia de Cristo está hablando de algo colectivo. ¿verdad? Que somos la iglesia. La iglesia es la novia del Señor. Y la iglesia quiere decir la reunión de... O la comunidad de los creyentes. Bien... Este es el amor que, que, que está aquí descrito en la escritura tratando de, de, de expresarlo y que debería ser nuestra experiencia. Ahora, la escritura nos, nos ilustra más sobre el amor ¿verdad? y hay algunos ejemplos en la Biblia que podríamos eh, ahondar sobre, sobre este asunto del amor, ah, lo que es el primer amor podríamos ver algunas de las vidas por ejemplo la de Moisés que tanto habrá amado Dios a que tanto a Moisés a Dios que tanto sería el amor de Moisés por el Señor mucho donde podríamos nosotros ver o, o, o vamos más antes todavía, antes de Moisés pensemos en Abraham Abraham, el que mencionamos antes. que cómo le, ¿Cómo le llamaba a Dios? Mucho más antes con el otro. Pero quedémonos con, con Abraham ahorita. Porque lo mencionamos antes. Dice Abraham, mi amigo. Que cuando uno habla de un amigo, ya sabemos. La amistad involucra amor. ¿Ok? Eh, como alguien dice, no somos amigos, somos conocidos. Bueno, con el Señor somos amigos. Y Abraham... Y es Dios quien le dice, o sea que, que esto es tremendo, porque yo puedo decir, eh, yo soy amigo de fulano, y cuando le preguntan a fulano, sí, ni lo conozco, ¿Sí? recuerden, recuerden lo que lo que va a pasar cuando en aquel día dice Señor, en tu nombre hicimos tales cosas, y el Señor diciendo, Yo no lo conozco, pero de Abraham que dice Abraham mi amigo, o sea el, el que es todopoderoso dice que este es su amigo si es uno, el pequeñito, el que más bien hace al arte del amigo grande y aquí es el, el Todopoderoso diciendo Abraham, mi amigo pudo haber omitido eso pero mi amigo el testimonio de Dios sobre, sobre Abraham ¿verdad? y hay, hay, hay una parte donde vuelve a mencionar esto, es que varias partes hablan de, de, de Abraham, amigo vamos a detenernos un poquito aquí antes de concluir y tal vez en otra ocasión podemos hablar de otras vidas para ver cómo este amor se manifiesta. Se manifiesta de varias maneras, ¿verdad?, este amor. Con Abraham eh, le llaman el padre de la fe. Bien, nos encontramos que este amor y la fe, el amor y la fe están muy ligados. O sea, no... no fe en quien, en alguien que amamos, ¿verdad? en alguien que confiamos. La confianza, el amor, son partes entrelazadas, no las podemos separar segunda de crónica 27 mire qué dice Veinte. ver ¿sí 20. 27 segunda crónica
1: 27 uh -huh. segunda 27, 27. Mm. Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la viste a la descendencia de Abraham
0: tu amigo para siempre tu amigo para siempre ¿no? eh, Abraham tu amigo eh, algunos eh, comentaristas comentaristas sobre este pasaje dicen que aquí se podría leer así la parte que dice Abraham tu amigo, se podía leer Abraham el que te amó. O sea que un, a veces no nos vuelto a meditar qué tanto Abraham amaba a Dios. Pero lo que Abraham tenía con Dios era una relación de amor. Acuérdense que la amistad no se puede desvincular del amor. Entonces cuando dice mi amigo, la amistad que tienen que más es el testimonio de Dios, porque Abraham no, no hacía ningún alarde, ¿va? Se, humildemente, eh, es que Abraham lo amaba a Dios, ¿verdad? Y en base a esa a esa relación que había es que el Señor le dice que es el padre de todos los que, de todos los que creen, ¿verdad? De todos los que creen, no dice, pero él, él se lo recordamos porque cre, creía, no tanto porque amaba. ¿Pero cómo llegó él a esto? Porque aquí el Abraham tuvo que confiar en el Señor. Uno confía en sus amigos. Un... Correcto, pero ¿en qué tenemos fe? O sea, la palabra fe aquí tiene que ver con el grado de confianza que Dios llegó a tener con, con Abraham. Eh, pero que Abraham llegó a tener con Dios, perdón. Eh, Abraham lo conoció, lo amó y llegó a confiar en él. O sea, no podemos separar la fe y el amor... U ¿Usted va, va a tener fe en alguien que no ama o, o ama a alguien que no tiene fe? Esas son cosas que habría que reflexionarlas, pero hay una relación bien profunda entre, entre la confianza y el amor. O sea, amamos, confiamos en quien amamos y amamos a quien confiamos. Eh, el amor tiene aquí...
1: En cantar de los cantares
0: se manifiesta mucho ese amor. Sí, es, es una. El amor es una entrega, es una confianza. Sí. O sea que uno por amor baja todas sus defensas porque confía en el otro. ¿Verdad? Con los amigos bajamos todas la, todas las defensas, los argumentos y todo. Lo escuchamos aunque nos regañen, nos llame la atención, porque es mi amigo y yo sé que me está diciendo de buen corazón las cosas confío que todos sus propósitos y sus palabras y sus deseos que lo que está expresando es, es para mi bien, yo confío o sea, confianza y amor van vinculadas no puede ser que yo lo amo pero solo desconfío totalmente de él no, 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 no podría ser entonces sin fe no se puede tener amor ¿verdad? porque hay que confiar abrir el corazón a otro tengo que tener confianza y tener eh, fe sin amor está cuesta arriba al Señor lo llegamos a amar y llegamos a creer y confiar en Él ¿verdad? entonces la relación que había entre Abán y, y Dios era bien profunda ¿verdad? una relación de fe y amor profunda ¿verdad? Y él fue aprendiendo, porque ustedes ven que Abraham, al principio su fe no es tan, no es así tan. Hay varios incidentes en la vida de Abraham que uno empieza a dudar que tanta fe tenía, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando, cuando mintió sobre que su, su esposa no era su esposa para, para protegerse él? Y, y como Dios lo va lo va llevando poco a poco. Bueno, hay, incluso hay situaciones en que Dios le hace una promesa que te va a dar un descendiente y Dios y, y Abraham ve que van pasando los años en su vida y qué pasa? No llega el deseo, no llega la, la promesa. Y en ese momento es cuando aparece Sara. Algunos dicen como Eva dándole sugerencias No estoy hablando mal de las mujeres, pero a Sara le dio una sugerencia que, al, que a lo mejor Dios lo que quería era que su hijo saliera de la sierva porque de ella no había posibilidades no no sé. ella no veía era muy práctica ella no veía cómo de ella iba a poder salir descendencia y ¿vale? es que lo que pasa es que a Muravilla había dejado arreglado ese problema yo sé sí, o sea, era parte de la cultura cómo se procedía pero bueno, nosotros nos parece extraño el proceder pero era algo que era. legislado legislado que era la costumbre de la de la de la sociedad en que se vivía eh, sí
1: Parece que también Abraham tenía esperanza. ¿no? Porque oh, sí. fe, esperanza y amor eran los tres sí. dones que, sí. que normalmente se... Y que nosotros debemos desarrollar hoy en
0: día. Claro. Y, y, y vemos que Abraham no es perfecto, ¿verdad? sino que él va creciendo en todo esto y Dios lo va, sí. lo va tratando. Esa espera... Y guardando espectáculo. Sí, esa espera de, que lo hizo pasar a, a, era parte del... del del, del testimonio que iba a llegar a ser Abraham, ¿verdad? En su, o sea, que Dios le pudo haber dado al día siguiente lo que lo que le, le había prometido, pero Dios se tomó su tiempo. Aún con el riesgo de que, que ocurrieran cosas como la de Ismael, ¿verdad? Que nació otro niño, y aún así le alcanzó la promesa, ¿verdad? o sea, Porque era la prom Dios no se dice lo que promete, ¿verdad? Y Bien, uh, aquí, bueno, aquí vemos el, el caso de, de, de Abraham. Y hay un momento en que es la prueba máxima ya de, de Abraham, ¿verdad? De ese, de ese amor. O ¿Se recuerdan ustedes cuál es? ¿verdad? Dios le da el hijo, Dios lo bendice, Dios le ha prometido todo. Y en un momento en que Dios le hace una petición, ¿verdad? Su amigo le pide que sacrifique a su hijo. Y, y claro qué había en el corazón de Abraham eso nos lo revela la palabra más adelante ¿va? nos dice que que él sabía que, que Dios levantaría que aún de los muertos podía levantar levantarle descendencia o sea que le podía resucitar a su hijo y Abraham llegó hizo o sea dice que sin vacilar Dios le pidió eso y al día siguiente, tempranito, dice, se levantó y fue al lugar y ha puesto allá, ahora se dice que no me niegas ni a tu hijo, me has negado. ¿Y saben qué pasó ahí? Una identidad con lo que, con lo, con lo que Dios habría de, de realizar en Cristo Jesús. ¿ve? Que Él tampoco iba a negar a su hijo por amor a nosotros. Y Abraham no le iba a negar su hijo por amor que le tenía al Señor. Eh, el amor es, eh, nos lleva a, a esto. Mira, la, la, el amor nos lleva a la fe, a la confianza y a la obediencia. O sea, este es el amor que, que, que estaba el Señor pidiendo de su, de su iglesia. Un amor que, que sea el amor más grande. ¿va? A veces, miren, el Señor nos pone las cosas como mandamientos. Nos dice que amarás al Señor, tu Dios, con toda tu fuerza, ¿verdad? con toda tu alma, con todo tu ser. Eh, parece como una ley. Eh, el Señor dice, quien ama más padre, madre, hijo, hija que en mí. No puede ser mis discípulo. Está dicho así. Pero ese amor debe ser algo que se produce simplemente por la relación que tenemos con el Señor difícilmente lo podríamos realizar vía hoy si sí voy a amar a Dios no es así como legislando sobre, no. sobre, sobre, sobre la vida imponiéndole, entonces algunos han dicho bueno, eh, alguien que ama a Dios no hace esto, entonces está prohibido hacer eso alguien que ama a Dios no puede hacer lo otro, también está prohibido eso. entonces lo llena de prohibiciones con el afán de decir que su vida parezca la de una persona que ama a Dios. Eh, el resultado es que eso ya puede, puede incluso llegar a tener tal disciplina de que haga esas cosas. Sin Se embargo, su corazón Mahometano. está frío. ¿verdad? Se vuelve maometano. Los maometanos son así, sí. Los, los musulmanes son. ¿verdad? Eh, uno dice: ¿y esto qué? ¿Verdad? Este Dios tan cruel que. No, nuestro Señor nos lleva... Por ejemplo, Abraham pudo haber dicho... No, yo no voy a ofrecerte nada. Y ahí termina el asunto. Pero él lo hizo. Imagínense, él escuchó esa voz... Y de su propia... Arregló sus cosas y hizo todos los arreglos para... ¿Y quién lo estaba viendo? ¿Quién lo estaba obligando? Nosotros sabemos la historia ahora... Pero no es que había... Estaban todos ahí en una asamblea esperando a ver qué iba a hacer. ¿no? Eh, es por el testimonio de, de él. verdad Pero eso era quedado así, sin, sin saberse. Y, y Dios vio el corazón de Abraham. O sea, totalmente dispuesto a lo que él le pidiera. Y Dios le llama mi amigo. Mi amigo sabe... Que si yo le pedí algo, yo tengo buena voluntad con él y buenos propósitos. Entonces aquí uno se entra en una situación, la confianza y el amor. Eh, a veces nos están pasando cosas, ¿verdad? Que nosotros le podemos reclamar al Señor. Y pues sí, porque las cosas se ponen a veces bien difíciles. Y, y esta parte pudiera no ser tan profunda en nosotros, ¿verdad? Le amamos, tenemos que confiar en él. Hay una una parte en, en Job, en Job 13.15 dice: Aunque me matare, yo busqué varias en el traducciones. El, en, el <ríe> en él esperaré, aunque me matare. <ríe> o sea, a veces nos preocupamos por una enfermedad, ¿verdad? Pero puede ser que el Señor ya diga, bueno, ya estuvo, te vas. Aún así voy a esperar en Él. Aunque me pasen cosas difíciles, esperar en Él. Aunque Él permita esas cosas, esperar en Él. Yo sé que Él me ama y yo le amo y confío en Él. Esa es la relación de, de amor que el Señor quisiera llevarnos. Hay, hay un escritor de, de allá de, del siglo XVII que dice, aunque me mate diez mil veces, confiaré en Él. Ay Dios, los confronta, ¿verdad? Sí, yo me quejo con unos problemitas, dice, ¿verdad? Y, y ya empiezo a desconfiar de que, que a lo mejor el Señor no no me está cuidando como yo esperaba o algo no hice yo bien y, y empezamos con cosas como eso es que no pedí bien o okay? qué bueno uno dice que, es, que aunque no entendamos ni comprendamos toda la dimensión cómo pedir aunque no sepamos cómo pedir él responde más abundantemente él ve toda la situación a veces pedimos mal ¿no? No. Eh, pero dice que el Espíritu intercede por nosotros o sea, nos ha provisto un intercesor por amor a nosotros. O sea, podemos estar confiados en el Señor. Podemos amar a este a quien confiamos. Pero podemos, eh, si Él me ama así, pues, ¿cómo no amarle? Bueno, vamos a dejar ahí el, esta meditación y que quizás nos ayude a. Avivar nuestra nuestra relación con el Señor y mejorar nuestra comprensión, ¿verdad? De, de, de esa comprensión nos lleva a acercarnos más. Dice la palabra: conocéis la verdad y la verdad os hará libre. ¿no? O sea que Amén. la palabra al, al, al despertar nuestro entendimiento nos, nos ayuda ¿verdad? a corregir nuestro camino para seguir al Señor. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Te agradecemos, Señor, porque tienes este cuidado de nosotros, por el amor que tienes por nosotros, Señor. Porque nos ha enseñado a amarte, por tus promesas, Señor, por tu cercanía. Señor, nos ha llamado a ser tus amigos, compañeros. Señor, a ser realmente la novia, Señor, a ser cercanos a ti. Que te podamos, Señor, que, que este amor pueda crecer en nosotros, que podamos mantenernos firmes en Él, Señor, creciendo en confianza, creciendo en relación contigo, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros ahorita, Señor, en estos momentos de prueba, en estas dificultades. Ayuda nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes. A que nuestro corazón no sea parte de ti, Señor. Ni de tu palabra, ni tu consejo. Señor, que podamos actuar sabiendo lo que tú quieres, Señor. Te bendecimos, Señor. Y te agradecemos por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer, Señor. En nuestras familias. En el nombre de Jesús. En el nombre de
1: Jesús. Amén. Amén.